0: Det kan eh, nesten gå rundt for en når eh, vi har med åpenbaringsbokens perspektiver å gjøre. Da kjenner jeg at jeg kommer ynkelig til kort. Og eh, det er likevel spennende å gå i tankenes og fantasienes og visjonenes verden og prøve å sig, seg hva det vil bli det nye livet han har lagt til rette for oss, for enhver som tror på ham, og på den forsoning han har gjort, og for den vei, på den vej han har banet for oss. Vi befinner oss i det 21. kapitlet i åpenbaringsboken, og så langt som vi er kommet her nå, har vi beveget oss in i en ny era. Det startet med det tredje verset, og vi går nå i dag inn i vers 6 og 7. Altså, åpenbaringen 21 fra vers 6. «Deretter sa han til mig. «Det er skjedd, jeg er alfa og omega», Begynnelsen og enden, den som tørster, vil jeg la drikke av kilden med livets vann forintet. Den som sejre skal få dette i arv, og jeg skal være hans Gud, og han skal være min sønn. Det verset vi leste før dette var, han som sitter på tronen sa da til meg, se, jeg gjør alle ting nye, og han la til skrivde ned, for dette er politelig og sanne ord. Og nå i disse versene identifiseres han som alfa og omega, begynnelsen og enden. Og det betyr at han som taler den denne Jesus Kristus, for slik blir han også identifisert ved begynnelsen av denne boken. De troende, ikledd sitt nye legeme, vil tørste etter Gud og det som har med Gud å gjøre, og de skal tilfredsstilles. Den som tørster, vil jeg la drikke av kilden med livets vann forintet.» I Matthaus 5, vers 6, sa Jesus, «Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet. De skal mettes.» Alle de troende som er overvinnere, seier Herre på grunn av sin tro. «Den som sejrer skal få dette i arv. For alt som er født av Gud, sejrer over verden.» Og det som er seiret over verden er vår tro, som det står i 1.Johannes, brev, kapitel 5, vers 4. Jeg skal være hans Gud, og han skal være min sønn. Alle Guds barn blir barn ved troen på Kristus. Alle som tog imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans namn, Johannes 1, vers 12. De arver alle ting, fordi dette var lovet Guds barn. Ånden selv vittner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og kristi medarvinger. Så sant vi lider med ham, så skal vi også få del i herlighet sammen med ham. Min sønn er på gresk moi ho hyos. det er et meget uvanlig uttrykk. Dette er det eneste stedet i Johannes' forfatterskap der en troende sies å være en sønn hy oss i forholdet til Gud. Andre steder blir andre greske ord brukt fremfor hy oss. Gud er den som sier min sønn, og han sier det her. De troende i menigheten er ett av Guds folk, men de er noe mer. De er Guds sønner på en unik og herlig måte. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er, skriver Johannes i 1. Johannes brev, kapitel 3, vers 2. Men de feige, de vanntro og vannhelige, de som mørder og som driver hord, Trollmenn og avgudstyrker og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ille og svåvel. Det er den andre død. Det er flere overraskende begreper i dette verset. Først av alt at det ble skapt en ny himmel og en ny jord, hadde ingen virkning på forholdene når de gjaldt ildsjøen og de fortapte. De går inn i evigheten uendret. For det andre er det ingen muligheter for synd. Og det var det som gjorde mennesket engstelig, vantro, løgnaktig, morderisk og alt annet som er knyttet til syndens verden. Dette kan ikke bryte barrieren og trenge in i den nye himmelen og den nye jord. Synden og alt dens vesen er for alltid utestengt fra den nye skapelse. Til sist er ildskjøen evig, for den representerer den andre død. Det er ingen tredje oppstandelse. Det er en evig anskjelse fra Gud. Og det er ikke noe mer fryktelig, synes jeg, og skremmende enn det. Og så møter vi videre i dette kapittlet det nye Jerusalem, beskrivelsen av brudens evige bolig. At denne byen kommer til synne er kvintessensen av all skjønnhet, ubegrenset glede og ren kjærlighet. Et høystemt språk brukes for å beskrive denne byen og tegne den i de skjønneste farger. Å meditere over den kommende herlighet er åndelig balsam for dem som blir trett på pilgrimsreisen her nede. Det nye Jerusalem dukker frem etter tusenårsrike, for det kommer ikke til synne før vi slutter av tusenårsrike og begynnelsen av evigheten. Jeg går ut fra at Kristus hadde denne byen i tankene da han sa jeg går for å berede det rett sted. Men teppet går ikke opp for scenen med den himmelske stad før drama på jorden er kommet til en tilfredsstillende avslutning. Jordens sorg blir ikke stillet før den endeløse tid begynner.» Det nye Jerusalem vil i evigheten være det det jordiske Jerusalem er for tusenårsrike. Det jordiske Jerusalem blir ikke borte, men for andreplass i evigheten. Rettferdigheten i Jerusalem. Den vil bo i det nye Jerusalem. Ufullkommenhet og opprør eksisterer til og med i det jordiske Jerusalem under tusenårsrike. Fullkommenhet og fravær av all synd vil prege den himmelske stad. På samme måte som kongens hustru dronningen er viktigere enn det sted der han hersker, slik overstiger det nye Jerusalem byen på jorden. Og dette vil ikke kaste noen skygger over den jordiske stad eller skape spenninger. Det nye Jerusalem er tilholdsstedet for menigheten. Det nye Jerusalem er kirkens hjem, menighetens hjemstavn. Dette er en stad som menigheten er på reise mot. Og vi vil nå se på dette nye hjemmet ved å lese arkitektens beskrivelse i dette 21. kapittlet. En av de sju englene som hade de sju skålene, fyllt av de sju siste plager, kom bort til mig og sa, «Kom, jeg vil vise dig bruden.» Lammets hustru. Det som nå følger i versene 9-21 er en beskrivelse av byen. Vi har sett på de psykologiske og åndelige aspekter angående denne stad, men den fysiske beskrivelse er også verdt å meditere over. Ja, vi må ta en liten pause her for å se på relasjonene mellom byen og innbyggene, den rette by for menigheten. Vi kan selvfølgelig ikke si at den tomme staden uten innbyggere er bruden. Innbyggerne blir identifisert med byen i oppenbaringen 22, versene 3, 6 og 19. De som er utenfor den beskrives her i oppenbaringen 21, vers 8 som utelukket. Selv om man må skille mellom bruden og staden, så er det forfatterens hensikt å holde de to sammen. Dette verset er en beskrivelse som forteller noe om den kjærlighet og verdi som bruddgommen har knyttet til sin brud. I ånden førte han mig opp på et stort og høyt fjell og viste mig den hellige byen Jerusalem. Den kom ned fra himlen fra Gud. Denne byen har ikke noe motstykke blant jordens byer som er bygget på et jordisk fundament og bygges oppover. Denne byen kommer ned fra himlen. og brinnddelsen ligger himlen og bygmester er den her Jesus. Sellv om byen kommer ned fra himlen er det ingen antydning om at den kommer ned til jorden. Den jordiske juisske byen øftes aldrig til himlen og den himmelske by kommer ikke til jorden. I så måte så er her rum for funderinger og spekulationer, men det vil jeg ikke gi mig inn på. Jeg bare antyder her. Det har vært visse ekstreme synspunkter i tolkningen av det nye Jerusalem. Helt fra oldkirkens tid møter vi ebionismen, en av de første kjetterier som angående det vi nå taler om, satte likhetstegn mellom det nye Jerusalem og det jordiske Jerusalem. Gnostikene, en annen av de tidligere vranglærer, gikk den andre veien og åndeliggjorde dette verset og sa at det er lik himlen. Mange moderne ismer tillemper det nye Jerusalem på sig selv og lager sine egne utgaver av det nye Jerusalem. En rekke teologer har dyttet denne staden opp i himmelen på tross av at det uttrykkelig sies at den kommer ned fra himlen. Da er det to sluttninger vi kan trekke fra dette verset. For det første, den kommer ned fra himlen. Og for det andre, det sies ikke at den kommer til jorden. Og dette vers i skriften lar byen henge i rommet. Og dette er et dilemma som mange søker å komme unna. Men hvorfor ikke lar den være det? Er det noe umulig å tenke seg en sivilisasjon i rommet? på en ny planet. Det nye Jerusalem blir ett en annen satellit til jorden, eller det som er mer tenkelig er at jorden vil bli en satellit i forhold til det nye Jerusalem, såvel som resten av den nye skapelse. Og dette kapitel antyder at byen vil være centrum for alle ting. All aktivitet og herlighet vil dreie sig om denne staden. Gud vil være der. Den vill være hans hovedkvarter, og hans univers er teocentrisk, det vil si gudsentrert. Det nye Jerusalem, ser du, inntar en meget fremtredende plass i oppsettet for evighetens verden. Och der tror jeg at vi må sette strek for i dag, og så får vi si bare på gjenhør. Takk for nå, Herren med dig